0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播杨锵锵，今天为你分享的文章来自于莫非，季羡林，心安即是归处，关系顺了，心就安了。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。提起季羡林先生，很多人都会想到他国学大师的称号，但一个国学大师远不能概括他。跌宕精彩的一生。他不但是国际著名的语言学家、文学家、国学家，也是著名的佛学家、史学家、教育家。他是北京大学的终身教授，精通多国语言。他生前撰文三辞桂冠，国学大师、学界泰斗、国宝，更是成为教育界的一段佳话。他经历过。人生的大苦大悲和生命的跌宕起伏，却从来不争不变、不怨不议。他把自己一生的点点滴滴都写在了散文集《心安即是归处》中。在书中，他用朴实而通透的文字告诉我们：唯有心安才是生命的归处。而一个人想要获得内心真正的平和安宁。就必须要处理好三个关系：与万物的关系，与别人的关系，与自己的关系。关系顺了，心就安了。物欲过剩时，少一点贪婪更长远。在谈到人与自然万物的关系时，季羡林最欣赏传统的天人合一理念。在《心安即是归处》一书中。他曾狠狠吐槽生活中各种与大自然为敌的做法。人本来也是属于大自然范畴的，但是人自从变成了万物之灵以后，就同大自然闹起独立来，有时竟成了大自然的对立面。细细想来，好像还真是如此。就像季老所说，我们常常习惯于征服自然，习惯用处理敌我矛盾的方式来处理人与大自然的关系。短暂的时间内，貌似我们确实获得了胜利，大自然好像真的被征服了。就如工业革命以后，人类屡创奇迹，楼上楼下电灯电话，大至宇宙飞船，小至原子中子，无一不出自人类征服者之手。我们不但对这种征服无比自豪，还常常变本加厉，源源不断的向大自然攫取着各种资源。生活水平越好，索取的物资就越多。然而，大自然的容忍终究是有限的。人类贪婪的、毫无节制的索取，换来的是最沉重的惩罚和报复。环境污染与生态失衡的持续恶性循环，让现有的生存环境日益恶劣。地震、海啸、山火、雾霾，让无数人流离失所，身心遭受重创。臭氧层空洞、淡水资源匮乏、各种新疾病爆发，乃至一个又一个物种的灭绝，都是大自然对人类最有力的回击。对此，季羡林忍不住在书中大声疾呼：这种弊端中的任何一项不得已解决，都能影响人类生存的前途命运。眼倦之余，我们就会发现，季老在几十年前的呼吁，到现在依然振聋发聩。其实不仅是人类面对大自然，我们很多个人在处理自己与物欲的关系时，也常常受到贪念的蛊惑而不自知。今年挣了十万元，那明年就应该挣二十万、三十万。这次买几百块钱的包，下次就争取买几千或几万的包。房子要越大越好，车子要越贵越好，票子要越多越好，越追逐越亢奋。越追逐越贪心，为了让能力跟得上欲望的节奏，我们常常在不知不觉中拼命压榨自己时间与精力，就如同我们向大自然无限索取一般，我们也在向自身无限索取而不自知。就如同大自然的容忍终究是有限，我们的能力也同样终将有限。当我们的才华最终撑不起自己的梦想。当我们的能力永远跟不上物欲的节奏，那最终的结局不是身体的垮塌，就是心理的崩溃。有人说，人生最大的困境就是无法控制自己的欲望。细想之下，不无道理。唯有清醒的认知自己能力的上限，才能避免盲目的自我压榨；唯有冷静地控制自己澎湃的物欲，才能行得更稳，走得更远。人际交往中多一点钝感更舒心。如果说在人与物的关系中，季羡林提倡天人合一，少一点贪念，那在人与人的关系中，他一直践行的，就是要多一点钝感。在《心安及时归处》一书中，他讲了一件很有意思的事儿：学校的一位学者，有段时间突然对他猛烈抨击，言谈之间常常流露出很多的。不满和怨恨，但奇怪的是，季羡林却完全不知道这个人的存在，更不知道这位学者为什么对自己有这样深的芥蒂。后来通过同事的转述，季羡林才知道，原来这位学者之所以怨恨自己，是因为他认为季羡林现在所占有的位置，本来是应该属于他的，季老这个鸠把他这个雀的巢给占据了，所以他一想到这事儿。就愤愤然，继而对季老满腹怨怼。生活中，很多人遇上这样莫名其妙的人时，大概率都会呸一声，然后再骂上一句“神经病吧”。然而，季羡林却不急不躁，不怒不恼,不恼，而是一笑置之。在书中，他写下了自己当时的感慨：大千世界，芸芸众生，个人禀赋不同，生活环境不同。所以，人生观、世界观、价值观、好物观等等都会有差别。每个人都会有有，也会有非有，朋友通常对我们赞誉有加，而那些非有则难免会有诋毁。如果一个人只希望有赞誉，而从来没有非议，那是根本不可能的。短短几句话，就把季老内心那份淡然通透的钝感力体现得淋漓尽致。那什么是钝感力呢？作家渡边淳一在《钝感力》一书中提到，所谓钝感力，其实就是面对非议时所体现的一种通透与豁然，是面对困境时所拥有的韧劲和耐力。仔细观察就能发现，那些内心敏感的人，往往更容易陷入自我否定和精神内耗的泥沼。别人的一个眼神就能掀起他心里的巨浪，别人一句不经意的话。也会让他纠结几天，一点异常情况都会让他过度解读，一点风吹草动都会让他草木皆兵。马未都曾说过一句话，特别让人深思：你在社会上混，敏感不重要，钝感重要。别人批评你一句，你就寻死觅活的，那肯定不行。是啊，这世上从来没有人有义务时时护你周全。处处照顾你的玻璃心，人与人之间的相处，从来都是总有人会喜欢你，也总有人会讨厌你。别人如何看待与评价我们，我们无法左右。我们唯一能做的，就是像季老一般，学会换个角度去看待那些让你耿耿于怀的人，和那些让你难以释怀的事儿。网上有句话说的特别精辟：心大了，事就小了。事小了，人生就顺了。当你拥有了钝感力，你就拥有了一个能抵御外界负面影响的坚实盾牌。当钝一点变成你与人相处的人生信条，你的生活就会少了许多烦恼。跌落谷底后，添一点信念更顺畅。季羡林的前半生曾经经历过无数次人生低谷，在他二十几岁时。好不容易争取到去德国留学的机会，没成想刚过去就遇上德国发动了第二次世界大战。当时的德国被英国和法国轰炸得一片狼藉，他身边好多同伴不是被活活饿死，就是被活活炸死。原本计划的两年留学生涯也被战争影响，导致季羡林在德国的留学时间长达十年之久。在这战火纷飞的十年里。他一直坚持着语言学的研究，外面各处都在狂轰滥炸，而他每天都要拿着装满稿子的皮包到山上去躲避空袭。正是这十年日复一日坚持不懈的研习，才让他日后得以成为精通多国语言的国际著名语言学家。当战争结束，季羡林几经辗转，终于回到了日思夜想的祖国。没想到，迎接他的却是漫长的十年浩劫。他被关押，被批斗，被殴打到满脸是血，被羞辱到濒临崩溃。他也曾经偷偷藏好了安眠药，想一死了之，但最终心底那股不屈的信念让他挺了过来。他在《心安即是归处》中回顾那段不堪回首的心路历程，发现正是司马迁在《史记》中那篇《太史公自序》。给了他活下去的动力和希望。西西伯居有礼，演周易；孔子厄陈蔡，作春秋；屈原放逐，著离骚；左丘失明，却有国语。大抵贤圣发愤之所为作也。是啊，纵观古来的圣贤大家，无一不是曾经在痛苦中沉沦，又在痛苦中奋发。面对身体上的伤痛和心理上的折磨，季羡林就靠着熬下去的信念，度过了一个又一个无眠的黑夜，最终等来属于自己的光明。季老的人生历程中，是不是也藏着我们无数普通人的影子呢？大疫三年，多少人失业、破产、负债累累，本以为疫情结束，好日子就来了，没想到在经济不景气的大环境下。很多普通人的日子依然过得无比艰难。当一个人穿过苦涩之后，依然是苦涩；历经困境后，依然是困境。他往往会丧失与自己内心平和相处的能力，从而变得悲观、焦虑，甚至绝望、厌世。一如当年偷藏安眠药试图自杀的季老。杨绛说：“每个人都会有一段异常艰难的时光，生活的压力，工作的失意。”学业的压力，爱的惶惶不可终日，挺过来的人生就会豁然开朗，挺过来的，时间也会教你怎么与他们握手言和，所以不必害怕。网上有句话特别让人深思：得意时要善待别人，失意时要善待自己。越在低谷中，越要一次次妥善处理好内心的冲突；越在难熬时，越要千百倍的。呵护自己脆弱的身心，坚守熬下去的信念，努力做好身边的每一件小事，努力过好生命中的每一天。唯有度过黑暗，才能看见耀眼的光芒；唯有穿越风雨，才能邂逅绚丽的彩虹；唯有熬下去，才能走出人生低谷，迎来余生的无数种可能。季羡林先生的一生让人无限感慨，他的生活曾跌入过深不见底的低谷，但他却坚守着熬下去的信念，最终守得云开月现。他的人生曾经历过无数次惊涛骇浪，但他却凭借自己的坚韧和执着，终于获得喜乐圆满。他用自己跌宕精彩的一生，给了我们无数普通人最深刻的警示，在处理自己。与物欲的关系时，不妨少一点贪念，才能走得更长远；在面对自己与他人的关系时，学会多一点钝感，才会过得更舒心；在陷入自己与内心的撕扯时，记得添一点信念，人生才会顺畅。毕淑敏说：“人生所有的问题都是关系的问题。”细想之下，不无道理。当我们历经世间沧桑，尝遍人生冷暖，往往就会发现，人生其实就是一个不断调整自己、理顺各种关系的过程。当你真正理顺了自己与物欲的关系，自己与他人的关系，以及自己与自己的关系，你就会真正懂得，关系顺了，人生也就顺了；人生顺了，心就安了。